0: 10h18, agora o Fórum TSF com a Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos debater esta polémica relacionada com as offshores, os paraísos fiscais. O Jornal Público noticiou ontem que a transferência de 10 mil milhões de euros para as offshores escapou ao controle do fisco. Apesar de os bancos terem comunicado essas transferências. Ora, esta notícia relançou o debate e hoje o público conta-nos que eh, as medidas eh, contra eh, para evitar os abusos nas transferências de dinheiro para os offshores estão paradas há oito meses na Assembleia da República. Ora, este é o ponto de fundo para o debate que fazemos aqui no Fórum do TSF. Queremos ouvir a sua opinião. É aceitável que o Fisco não tenha controlado a saída de tanto dinheiro, 10 milhões de euros, e no período mais duro da Troika, e é compreensível que as novas regras para as offshores tenham estado paradas uh, no Parlamento durante oito meses, será ou não necessário apertarmos as malhas da lei? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião opinião. Pode também participar no debate online. Para isso, basta que escreva aquilo que pensa sobre este tema ou no Facebook da TSF ou, então, na página da TSF na internet, onde pode também responder ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos, neste caso, das transferências para as offshores, se é ou um não necessário apertar a malha da lei. 96% dos ouvintes que já responderam a este inquérito consideram que sim. Queremos, no fórum, ouvir a sua opinião. É ou não necessário apurar responsabilidades para perceber como é que 10 mil milhões de euros passaram ao largo do controle do fisco? Esta é uma questão. Pode ter deixado também aqui impostos por pagar. Uh, olhando aqui para o Diário Notícias, há uma conta que é feita, podem estar em causa 1.500 milhões de euros de impostos que ficaram por pagar. Estamos a falar de transferências de 10 mil milhões de euros entre 2011 e 2000. Queremos, no fórum, ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone 808-202-173. 808 202, 173, 808 202 173. 3. TSF convidou para este debate o eh, atual secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Rocha Andrade, que não aceitou o convite para participar. Convidámos também Paulo anúncio, secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, na altura destes acontecimentos, que também não aceitou o convite a TSF para participar neste debate. Iniciamos esta reflexão com o contributo do David Inês, o diretor do Público, que nos divulgou ontem esta história. Bom dia, David. Andámos nós a olhar para o Panamá. E, afinal?
2: E, afinal, em Lisboa havia alguma coisa para, para contar também. Uh, Manuel antes de mais, saudade de estar aqui contigo no fórum, obrigado pelo convite. Uh, depois de explicar-te que uh, convém termos alguma prudência quando olhamos para, para esta notícia. A notícia é, evidentemente, importante, porque estamos a falar de muito dinheiro que não foi devidamente fiscalizado pela autoridade tributária, o que seria... Se a autoridade tributária deixasse uma quantia deste valor dentro de portas, ou seja, dos nossos impostos em Portugal, registados em Portugal por fiscalizar, seria evidentemente muito mau sinal sobre como funciona a autoridade tributária e, claro, com consequências no orçamento do Estado, a mesma coisa sem que aplicar necessariamente quando estamos a falar de transferências para territórios offshore que, embora legais, evidentemente têm que ser fiscalizados para assegurar que, se existir nesses montantes, se existir a necessidade de declaração ao fisco e de transferência para o fisco de determinados montantes, evidentemente, se não houver uma fiscalização, nunca saberemos se isto foi feito ou não. Se os deveres dessas empresas e desses indivíduos que passaram para offshore determinadas quantias, muito altas neste caso, se uh, foram uh, ou tiveram antes disso a devida declaração fiscal. Ora, tendo em conta que os montantes são muito elevados, há duas questões muito importantes para esclarecer antes de tirarmos conclusões, estamos a falar de um problema, digamos assim, burocrático, muito grave, mas burocrático, que pode ainda ser ultrapassado ou não, ou se temos que passar para um outro registro de investigação sobre realmente o que se passou. E esses dois dados que eu acho que devem ser plenamente investigados e rapidamente esclarecidos, são os seguintes. O primeiro é exatamente o que se passou. A autoridade tributária hoje explica uh, ao público que houve problemas nos procedimentos e nos mecanismos informáticos. Ora, nos mecanismos informáticos, uh, imagino que seja fácil explicar. Nos procedimentos não sabemos o que é que isto quer dizer e precisamos mesmo de saber. Um, e, por outro lado, convém existir uma explicação, e essa tem que ser política, sobre outra falha. Que, eh, com que nos deparámos nos últimos anos, eh, só corrigida por este governo, que é a ausência de publicação estatística das transferências para offshores. Durante muitos anos, durante o anterior governo, isso não aconteceu, não há uma boa justificação para que isso tenha acontecido eh, e isso leva a um último ponto, se me permitires, Manuel Acácio, que é eh, eu hoje vi eh, um ou outro texto de opinião eh, 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 alegar que e tudo isto pode ser uma, uma espécie de cortina de fumo levantada pelas finanças para esconder problemas como o Caixa Geral de Depósitos, eu queria esclarecer previamente que este caso só foi permitido, só, nós próprios, nós públicos só conseguimos chegar à história, porque identificámos uma atualização de dados da própria autoridade tributária, destes dados que só agora, só há meses, é que recomeçaram a ser publicados, que nos permitiu identificar uma discrepância enorme e fomos nós, público, que enviámos perguntas para as finanças para pedir esclarecimentos sobre o assunto. Portanto, há aqui, o, para provar a importância da publicação destas estatísticas, sem elas, do ponto de vista público, nada se saberia, um, sabemos agora que o próprio Fisco só identificou uh, este problema uh, uh, em outubro do ano passado, quando uh, deu uma falha numa das 20 declarações que, entretanto, percebeu estarem em falta.
1: Hoje, no, no Jornal Público, o Bartundo Luís Afonso brinca com esta questão e começa por dizer que, bom, voaram 10 mil milhões de euros, mas isto não se pode concluir que o Fisco não esteja atento e depois explica, experimente declarar um euro ao menos no IRS ou atrasar-se um dia a pagar o selo do carro. É também, de outras palavras, por outras palavras, isto que tu perguntaste ontem no editorial que assinaste no Público, como é que o Fisco está tão inflexível dentro de portas e tão distraído com o que vai lá para fora?
2: Esse é um dos problemas, mas eu uh, acho que é só um dos problemas que se levanta, porque o, ao tempo destas falhas, que são registadas no período que vai de 2011 uh, a 2015, uh, portanto, no período de vigência do anterior governo, uh, é bom lembrar que o governo fez, o governo anterior, Uh, fez um perdão fiscal que uh, uh, perdoava parte significativa uh, das dívidas fiscais de transferências, nomeadamente para offshore. Uh, e, portanto, foi precisamente nesse período em que esse perdão fiscal era aplicado que uh, é transferências em montantes tão elevados quanto este, estamos a falar de uh, quase 10 mil milhões de euros, portanto, um montante bastante superior ao que o país paga em juros da dívida num ano. Se dividirmos um, isto, é... desculpa,
1: David, pelas 20 as 20 transferências suspeitas, são transferências 500 milhões de euros, não será propriamente, não eu, certeza, uma coisa normal.
2: Sim, nós não temos a certeza se a cada declaração corresponde só uma transferência, portanto, só anotar isto. Pode, pode corresponder, estamos a falar de uh, uh, operações reportadas pelos bancos, que o, cada reporte pode incluir mais do que uma transferência. Não sabemos, digo, não, não temos a certeza, mas em média, cada uma destas 20 declarações sim, uh, são quase 500 milhões de euros. É muito dinheiro e isto acresce. Um, quando sabemos também, por estes dados atualizados pelo, pelo Fisco, que o público ontem dava conta, que no ano passado houve muito mais transferências para territórios offshore um, do que se registrou, uh, por exemplo, em 2014. Portanto, tudo isto junto um, significa que nós estamos perante um, um fenómeno que tem mesmo de ser particularmente vigiado. E isso leva-me àquele ponto que tu levantavas também no início deste deste fórum, na introdução deste fórum, que é o que é que se passa no Parlamento quando é definido que vai haver um grupo de trabalho para esclarecer ou para adiantar algumas novas normas de fiscalização sobre este tipo de transferências, que insisto, sem demagogia, são transferências legais para territórios offshore, não só legais em Portugal, como legais em todo o mundo para territórios de resto regularizados que não estão na lista negra de territórios offshore da União Europeia, por exemplo, mas que o Parlamento entende, ou alguns partidos no Parlamento entendem que devem ser mais vigiados, digamos assim, ou pelo menos mais transparentes noutros casos, como o Bloco de Esquerda, propõe-se até que sejam mais taxados. Ora, se há projetos de lei há quase um ano no Parlamento sobre esta matéria. Se os partidos entenderam criar um grupo de trabalho... Uh, em junho do ano passado, porque aqui ainda só houve uma reunião desse grupo de trabalho apenas para definir um plano de trabalho que depois uh, não se cumpriu até agora. Hoje haverá uma reunião. O bom de estas notícias existirem, no sentido de saírem, porque a sua existência nunca é boa em si mesma, é que põe alguma pressão adicional sobre os partidos para que eles corram atrás do prejuízo, digamos assim, e ponham o seu dever à sua frente e despachem os assuntos rapidamente. Esperemos que seja desta, que os partidos olham com interesse para o assunto, sabendo nós que estamos perante um governo com apoio maioritário da esquerda, onde o Bloco de Esquerda e o PCP, que para quem este tema é muito caro, ou costuma ser muito caro, tem uma influência decisiva e, portanto, esperando que isto leve a algum...
1: David Inês, uma ainda uma questão, em tua opinião faz sentido esclarecermos se existiram ou não indicações políticas para, para o Fisco deixar passar estas transferências?
2: O anterior secretário de Estado, Paulo Múcio respondeu-nos ontem um, ao público que, que não e que ele próprio não sabia e que acha bem que, que de todo modo isto seja investigado, como foi determinado pelo uh, atual Governo que fosse para as mãos da Inspeção Geral, ora um, o que não é esclarecido pelo uh, antigo Secretário de Estado para o anúncio é porque é que os dados não eram de facto publicados um, ele diz não ter informação sobre
0: uh,
1: sobre
2: estas transferências e a falta de fiscalização destas transferências em particular uh, ele será seguramente ouvido no Parlamento, enquanto sabemos uh, apelidos de vários partidos incluindo uh, do PSD uh, veremos exatamente o que é que ele diz, mas uh, eu francamente. Acho que já agora convinha esperar pela. Uh, pelo relatório da Inspeção-Geral para sabermos exatamente a conclusões é que chega e depois sim perguntarmos um, aos vários responsáveis, não só ao Paulo Múcio, que é o responsável político, mas também aos, da, aos anteriores responsáveis da Autoridade Tributária, uh, o que é que falhou. Um, e a partir daí poderemos ver se isto tem conclusões políticas ou não. Eu quero acreditar que não, seria grave demais um, que, que tal pudesse ter acontecido, uh, mas vamos mesmo ter que esperar pelo relatório da Inspeção-Geral Uh, e depois perceber uh, um bocadinho melhor estes dados.
1: David Diniz, agradeço o teu contributo para este debate. David Inês é o diretor do Jornal Público, que ontem nos deu conta destes uh, Lisboa Papers, 10 mil milhões de euros que foram transferidos legalmente para as offshores, que com uh, os bancos a reportarem essas, essas transferências ao fisco, mas o Fisco, sem fazer aquilo que é obrigado por lei, que é de fiscalizar essas transferências e ver também se há aqui imposto a cobrar. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião sobre toda esta polémica. O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. É aceitável que o Fisco não tenha controlado a saída de tanto dinheiro? E é compreensível que as novas regras para offshores debatidas e apresentadas no Parlamento Estejam paradas há oito meses, queremos ouvir a sua opinião. A pergunta que está na página da TSF na internet, no inquérito que pode responder, é se é ou não necessário apertar a malha da lei nesta questão das offshores, 97% dos ouvintes considera que sim. Que opinião tem Manuel Pinho, vendedor nos liga de Lisboa. Bom dia.
3: Bom dia, senhor Manuel Cássio. Muito obrigado por me ter dado a possibilidade de manifestar a minha opinião. Eu vou ser muito breve. Não me espanta nada determinadas leis não sejam aplicáveis, levem meses, anos ou nunca serão uh, tidas em conta. Sabe porquê? Porque quem está nos poderes de decisão desses sítios onde as leis são cumpridas, se fazem cumprir e quem vigia são eles próprios os maiores corruptos do país.
1: Não é podemos opinião, fazer esse tipo obrigada. de acusações. Não estamos aqui num tribunal... Manuel Pinho, agradeço o seu contributo. A opinião é livre, mas não podemos estar aqui a fazer acusações. O Fórum TSF é um espaço de debate, não é um espaço de tribunal. Ainda por cima, estamos a falar de acusações que não são provadas e as analisações, como sabemos, são sempre muito perigosas. Bom dia, Paulo Ferreira, técnico comercial, Liga-nos dos Matozinhos. Bom dia.
4: Bom dia. Bom dia, Dr. Manuel Acácio. Bom dia a todo o auditório da TSF. Eu penso que, finalmente, o Partido Social-Democrata, PSD e CDS, encontraram um motivo real eh, para eh, requererem uma verdadeira comissão de inquérito. Eu penso, sim, que este é um motivo forte, real para que se descubra porque não foram escrutinados estes 10 mil milhões de euros que voaram, por e, simples, e simplesmente, o nosso país, sem qualquer controle. Sabemos que durante a governação anterior, PSD CDS, houve inclusivamente uma, uma lista de, de VIPs, que não podiam ser de forma alguma escrutinados e se calhar se houvesse vontade realmente política de estas de haver um escrutínio sério se calhar nós iríamos encontrar aqui muitas coisas sobre o GPN e sobre também o Espírito Santo e aí descobrirmos que os cidadão como eu, um comum cidadão como eu, uh, que trabalha diariamente e que não consegue fazer fortunas e que ainda por cima tem alguém uh, que em vez de nos ajudar só nos prejudica uh, 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 retirando-nos aquilo que nós uh, já é pouco uh, e que nos retiram, uh, fazendo eles grandes fortunas que depois são escondidas nestas uh, offshores. Eu penso, uh, uh, e sem demagogia, uh, está encontrado um verdadeiro caso para o PSD e o CDS requererem uma comissão de inquérito e levarem a cabo, como estão a tentar, e eu acho muito bem que se leve a cabo, esta situação, este caso, que está extremamente uh, impulado uh, pelo PSD-CDS da Caixa Geral de Depósitos ou do, ou do Ministro da, 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 das Finanças, uh, este sim é um verdadeiro caso para uma verdadeira, uma real comissão de inquérito e que todos os deputados, independentemente das bancadas a que pertençam, façam um trabalho exaustivo, de verdade, com coragem, para de uma vez por todas nós termos acesso a alguma informação eh, verdadeira de como estas coisas se fazem. Eu não vou dizer que, que não vou utilizar o termo do, do ouvinte anterior, de, de corruptos e de corrupção, eh, mas eh, à mulher de César eh, eh, não basta parecer, tem que o ser. Obrigado, doutor oh, Manuel Caixa. Agradeço Sim. a
1: sua participação, a opinião e o desafio que Paulo Ferreira que nos liga de Matosinhos lança aos partidos, nomeadamente ao PSD e ao CDS. Ora, tal como nos conta hoje o Diário de Notícias, o PCP e o Partido Ministro Português admitem, de facto, avançar com o um inquérito parlamentar ao caso destes, como chamam o Diário de Notícias, 10 mil milhões de voadores. O próximo convidado do Fórum TSF é o diretor do Diário de Notícias, comentor de Nacional da TSF. o dia, Paulo Baldeia. Bom dia, Manuel. Hoje no, no editorial que assinas no Diário de Notícias Deixas algumas perguntas que nos desafiam a refletir. Como é que ordens de transferência médias de 500 milhões de euros não fazem tocar todas as campainhas na autoridade tributária e aduaneira? Alguém deu ordens para que se deixasse passar tanto dinheiro sem fazer perguntas? Foi apenas descuido.
5: Pois, eh, eh, todos nós queremos saber, não é? Eh, o, o problema, eh, muito provavelmente, eh, e quando vemos as respostas que começam a ser dadas, eh, pode não ter havido eh, para este montante de que, de que o público ontem nos revelou, eh, pelo facto de ter feito eh, em dezembro eh, perguntas sobre as discrepâncias que encontrou nos relatórios de abril e de, e de dezembro, eh, eh, Vamos agora começando a saber, a ter algumas respostas, e sabendo que estes 10 mil milhões pode, afinal, muito, uma parte significativa deste dinheiro não ter nenhum problema legal e de não haver nenhum pagamento ao fisco por fazer, e portanto estas transferências para o offshore serem parte delas, pelo menos, totalmente legais. Mas é preciso que nos digam isso, é preciso que nos digam, ponto 1. Um, como é que foi possível? Fica a de ver se aqui Nós vemos hoje, por exemplo, no público uma resposta que deram ao jornal de que houve um erro informático. Problemas nos
1: procedimentos e nos mecanismos informáticos. Informático. Foi é, é uma
5: resposta que não é suficiente, obviamente. Nenhum de nós pode satisfazer por ter uma resposta deste tipo, até porque ela é dada a vezes demais cada vez que entra um computador numa história qualquer que precisa de respostas uh, totalmente transparentes. Eu pergunto também no, no, no artigo de opinião que escrevo uh, também faço perguntas, também gostava de uh, que o Governo atual respondesse com total transparência e nos explicasse uh, porque é que uh, discrepâncias, divergências uh, encontradas uh, em resposta que deram ao público em, entre uh, final de 2015, princípio de 2016, uh, que depois no final de 2016 tiveram uma atualização do relatório que o jornalista do público eh, se apercebeu que havia uma grande discrepância, porque é que o governo demora tanto tempo a contar eh, esta história? E mesmo em relação à pergunta que o, o, que o jornal público faz ao governo, porque é que o governo demora um mês e tal a confirmar eh, aquilo que já sabia, ou seja, o governo não foi desde, que, desde o momento em que o jornalista do público fez a pergunta. Eh, até o momento em que o governo deu a resposta, o governo não foi à procura de informação. O governo já já tinha a informação concreta no momento em que o jornalista do público faz a pergunta. E o que eu acho é que em todo este processo, o que tem que haver sempre é o máximo de transparência, que é para cada um começar a construir teorias da conspiração. À esquerda, sobre o que pode ter acontecido e algum dolo que possa ter existido no facto de não haver a publicação desta estatística, que deixou de haver entre 2011 e 2014, ponto um, ponto 2, o facto de haver 10 mil milhões que não foram escrutinados pela autoridade aduaneira e tributária, que também leva pessoas a, a, a perguntar porque é que há esta coincidência. E, de, em aspas, pode haver à direita quem pergunte porque é que o Governo é exatamente neste momento que resolve responder ao, ao, ao jornal público, que faz o seu trabalho, que tem todo o mérito e tem uma belíssima manchete no jornal de ontem e que tem a resposta agora, quando o jornal público, obviamente, quando fez a pergunta, desejaria que o Governo tivesse respondido com a maior brevidade possível, o que se percebe que não aconteceu e que pode levar pessoas a construir uma teoria da conspiração de que o Governo responde agora, porque agora lhe dá jeito para criar uma cortina de fumo para a fragilidade política em que está o Ministério das Finanças.
1: Importa também saber, Paulo Deya, se há ou não aqui imposto a cobrar. Hoje o Diário de Notícias já há uma fonte das Finanças contactada pelo DN que diz que, de facto, há riscos de cobrança que não se podem fazer se corresponderem a operações com mais de quatro anos. Mas a lei é complexa neste caso e será preciso avaliar caso a caso. Os contribuintes têm o direito de exigir que esta questão seja esclarecida?
5: Totalmente. Essa é a primeira é a primeira resposta que tem que ser dada e tem que ser dada muito rapidamente. Não não é deixar passar o tempo para o Ministério das Finanças nos responder uh, uh, a todos nós contribuintes uh, se houve alguém que ao fazer uh, que antes de fazer essa transferência eu insisto a o, 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 o offshore é legal as pessoas podem transferir dinheiro uh, de Portugal para uh, para o estrangeiro e para offshores uh, não há ilegalidade nenhuma se antes pagarem impostos, os impostos devidos sobre aquele dinheiro, o, e o dinheiro que ganharam. Sabe, os
1: bancos até comunicaram às finanças que aquelas pessoas ou empresas estavam a transferir aquela quantidade de dinheiro. Não, isso,
5: isso, é, isso é, é obrigatório, é um modelo que, que, que tem que, os bancos têm que o fazer sempre, nem sequer é preciso estas quantias, quantias bastante mais baixas têm que ser eh, comunicadas. Eh, agora, a questão primeira é de saber se houve ou não alguma ilegalidade. E temos que partir do princípio que nem sequer houve ilegalidade nenhuma. Houve, foi mau trabalho feito pela, pela, por quem tinha que o fazer, de verificar eh, essas transferências para o offshore. Ponto número um. Porque o, o que a autoridade aduaneira e tributária tem que fazer, quando recebe estes, estes relatórios dos bancos, é ir perceber se esse dinheiro que está a ser transferido para eh, offshore são uh, uh, esse dinheiro, já pagou ou não os impostos. Se pagou, não vem daí uh, mal ao mundo. Não há uh, problema nenhum do ponto de vista legal. Uh, e é até muito provável que a maioria deste, destes 10 mil milhões de euros de que estamos a falar uh, tenha pago os impostos. Agora, a verdade é que se cria uma percepção na opinião pública de que se não se verificou é porque não estavam pagos os impostos e, portanto, há aqui um problema e, e estas pessoas devem... Uh, e como de há notícias nos contam? provavelmente nem devem, não é?
1: E como o Diário Artistas nos conta, poderemos estar a falar de 1.500 milhões de euros de impostos que não foram pagos. Pois,
5: essa questão, mas estamos a partir do, do, do ponto que é, o, o, na, na prática, podem já estar todos os impostos pagos. Na teoria, há, para estes valores, estamos a falar de 1.500 milhões de impostos, mas é apenas na teoria, eles podem já ter sido todos pagos. Até por isso, o Governo atual tem a obrigação de dar informação muito rapidamente à opinião pública, para, não, para que não se crie aqui uma... Uh, que não comece toda a gente a criar teorias da conspiração. Nós sabemos que a história do pós-verdade e das verdades alternativas é uma coisa que nos marca muito hoje. Quem tem responsabilidade, sejam uh, uh, atuais governantes ou governantes anteriores, tem de esclarecer muito rapidamente esta matéria para que cada um de nós não comece a criar uma teoria da conspiração que depois passa a ser verdade na cabeça de, de muita gente e chegarmos ao fim e vermos que afinal não era nada do que nós estávamos a pensar. Eu como cidadão gostava que o atual governo nos respondesse muito rapidamente a todas as perguntas que nós temos que, que saber, a primeira das quais é saber se há impostos ou não que ficaram por pagar.
1: Fica o desafio lançado pelo diretor do Diário de Notícias, comentador do Política Nacional TSF, Paulo Baldeia. Recordo aos nossos ouvintes que convidámos tanto o atual secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Rocha Andrade, como o anterior secretário de Estado, Paulo Núncio, mas nenhum deles aceitou o convite para participar neste debate. Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião sobre esta polémica das transferências de dinheiro para os paraísos fiscais. 10 mil milhões que escaparam ao controle do fisco e, por exemplo, aos nossos ouvintes, se é aceitável, se consideram que é aceitável, compreensível, que o fisco não tenha controlado a saída de tanto dinheiro. Uh, ainda possível para o dinheiro que está sujeito à cobrança de impostos, e se é compreensível que as novas regras para offshores uh, estejam paradas há oito meses no Parlamento. O número de telefone do Fórum é 808 202 -173. 808 202 -173. Que opinião tem José Manuel Peixoto, que está aposentado e nos liga de Penafiel? Bom dia. Olá, muito bom dia. Eu
6: gostaria de dizer o seguinte... A primeira coisa que mais vai ser, por ser lamentável neste momento é que esta legislação, que está em chuva, que está para ser votada na Assembleia da República, já leva, de facto, oito meses. Porque não há dúvida nenhuma que isto é prioridade absoluta. Porque não se pode continuar a haver esta fuga aos impostos. Estamos a falar de uma soma absolutamente astronómica, dos 10 mil milhões. Porque não há dúvida nenhuma, é uma soma com um país como o nosso incrível, que se deixou de cobrar impostos. Não, como dizia um bocado para Paulo Aldeia, muito bem, quer dizer, nem tudo disto são situações uh, uh, ilegais, mas de qualquer maneira o dinheiro, portanto, uh, normalmente deveria era pagar os impostos. Penso que se não se fizer isto muito rapidamente, se não se fizer rapidamente, se não se esclarecer os portugueses, nós continuamos a, 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 dar, a ter a ideia que afinal pá, são, estamos num paraíso onde os ricos Agora, roubam os pobres, põem o dinheiro em offshores e nunca mais se passa num garada. Não pode ser. Tem que haver justiça e tem, em cima de tudo, uma justiça tributária dura para que se pague aquilo que, verdadeiramente, se deve pagar ao Estado. De contrário, nunca mais seremos verdadeiramente um país de direito.
1: A opinião de José Manuel Peixoto, que agradeço também a participação neste Fórum TSF. Próximo convidado do programa de hoje, o deputado do Partido Socialista João Paulo Correia. O dia, senhor deputado, bem-vindo ao Fórum TSF. Já escutámos ontem, aqui na noite informativa da TSF, a opinião de todos os partidos a pedirem explicações, Exige exigir explicações sobre este caso, para que se perceba o que é que se passou aqui neste caso. Ora, Salientada essa questão, vamos aqui ao, ao passo em frente que podemos dar neste Fórum TSF. E gostava de lhe perguntar, Sr. Deputado João Paulo Correia, como é que explica que eh, esta questão, medidas eh, para eh, controlar melhores transfeições nos offshores, eh, tenham estado paradas oito meses no Parlamento? É o calendário normal? Houve um esquecimento?
7: Bom dia, bom dia ao Fórum, bom dia Manuel Acácio. Eh, vamos separar o assunto porque ele tem duas dimensões. A primeira é que eh, é um escândalo consideramos isso, de facto, um escândalo que 10 mil milhões de euros tenham saído uh, do país para offshores entre 2011 e 2014 sem o devido uh, tratamento fiscal. E isso foi feito na mesma altura em que, uh, por coincidência ou não, o anterior governo deixou de publicar no Portal das Finanças toda a estatística relacionada com as transferências para offshores. Nós queremos saber por que razão é que essa publicação, essa análise estatística deixou de se fazer, quem foi o decisor e quanto é que o Estado perdeu em impostos com esta decisão e com a falta de tratamento fiscal face a esta transferência de 10 mil milhões de
1: euros. Mas essa é uma questão que já sabemos desde ontem, mas o facto do Sr. Deputado estar a salientar, a estar a referir a essa questão outra vez... Já debatemos essa questão, Sr. Deputado. Quando convidámos o Partido Socialista e os outros partidos para participar neste fórum, o nosso convite é muito claro. Essa questão está resolvida. Vamos dar um passo em frente. O que eu lhe pergunto é se o facto do Sr. Deputado estar insistir nesta questão significa que o Partido Socialista tem suspeitas de que houve indicações políticas à autoridade tributária para deixar passar estas transferências.
7: Nós, neste momento, não podemos afirmar isso porque seria um pouco irresponsável tendo em conta que, neste momento, estamos a propor na Comissão de Orçamento e Finanças a audição ao atual Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais como também a própria Comissão está presta a decidir a audição ao anterior Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Portanto, esses vão ser os momentos ideais para sabermos se houve decisão política e se há responsáveis políticos perante aquilo que aconteceu, porque o Estado não pode perder centenas de milhões de euros de impostos, ou milhares de milhões de euros de impostos, entre 2011 e 2014, quando, a mesma altura, cortava salários, pensões e penhorava habitações próprias e permanentes. Outra dimensão da questão, e respondendo à, à sua pergunta inicial, tem a ver com o pacote legislativo que está no Parlamento. Há cerca de oito meses, todos os grupos parlamentares apresentaram um conjunto de iniciativas legislativas relacionadas com o combate à fraude económica, financeira e fiscal. A matéria dos offshores é uma matéria que faz parte desse pacote, não, não podemos dizer que Aliás, a grande maioria das iniciativas legislativas apresentadas não se prendem com offshores. Prendem-se com outras matérias, como os limites para, o pagamento, para os pagamentos em numerário, a transparência e identificação dos portadores de, de, de valores mobiliários, as chamadas ações. Portanto, um conjunto de diferentes matérias que não estão diretamente relacionadas e algumas delas nem indiretamente com offshores, que fazem parte desse pacote fiscal. Como foram apresentados cerca de 15 iniciativas legislativas, Entendeu na altura o Parlamento, todos os grupos parlamentares, iniciarem um conjunto de, 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 de pedidos para ser a entidades que obrigatoriamente tenham que se pronunciar sobre isto, desde o Banco de Portugal, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, a própria EDECO, portanto, um conjunto, o Sindicato de Estabilidade dos Impostos, um vasto conjunto de entidades que tenham que se pronunciar sobre as diferentes matérias do combate à fraude económica, financeira e fiscal sendo que os offshores são um capítulo deste tema. E esses parceiros chegaram, alguns desses parceiros chegaram, outros não chegaram, o, o Parlamento tornou a insistir com, com os pedidos de parceiro e a reunião está marcada para hoje, foi marcada há duas semanas para hoje, para que o grupo de trabalho desse continuidade, portanto, face aos parceiros que já têm em cima da mesa e agora a continuidade passa por definir prazos para a apresentação de propostas de alteração aos diferentes, aos cerca de 15, às 15 iniciativas. E o Partido
1: Socialista tem propostas concretas, senhor Deputado?
7: Temos propostas concretas, nomeadamente no, 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 em matéria relacionada com limite de pagamentos em numerário, que não tem diretamente a ver com a matéria dos offshores. Temos também um projeto de resolução relacionado com as regras do funcionamento do, do Centro de Negócios da Madeira, como também em matérias de transparência, das próprias transferências que são feitas para territórios com tributação mais vantajosa, que são conhecidos vulgarmente por offshores portanto, o Parlamento está a fazer o seu trabalho. Há um tempo próprio para isso, isto é uma matéria muito delicada que merece intervenção não só do Parlamento, mas como também de todas aquelas entidades que falei há pouco. Não, não podemos aqui entrar em qualquer tipo de precipitação nem populismo e, portanto, estou, estou certo que dentro em breve o Parlamento vai Uh, legislar mais um pouco sobre, sobre a matéria em concreto. Agora, o que importa esclarecer é porque é que isto tudo aconteceu e porque é que o Estado ficou privado de, uh, certamente, mais de mil milhões de euros em impostos entre 2011 e 2014, na mesma altura cortava salários, pensões e penhorava habitações próprias e permanentes. Isso é que é, neste momento, do nosso ponto de vista, também urgente. É urgente legislar, mas também é urgente apurar a responsabilidade e saber se é possível o Governo a administração tributária eh, cobrar coercivamente eh, grande parte ou a totalidade desses 10 mil milhões de euros, porque se não fizer, aí sim é demasiado grave.
1: e Sabemos, a coisa isso que acaba de nos dizer e significa que o Partido Socialista pode propor uma comissão parlamentar de inquérito a esta questão?
7: Nós eh, não vamos cometer o erro eh, do PSC e CDS que todo o título propõe em comissões de inquérito. Se virmos que esta matéria assume uma gravidade eh, que nos leva a, 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 que, nos, que nos obriga a ir mais longe no escrutínio parlamentar, nós não fechamos a porta a essa possibilidade. Mas neste momento, enquanto não ouvirmos o atual Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, enquanto não ouvirmos o anterior Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, eh, não, não temos condições para dizer se vamos ou não vamos avançar com o inquérito parlamentar.
1: Agradeço, Sr. Deputado João Paulo Correia, a participação neste forte NCF em nome do Partido Socialista. Ora, sobre esta polémica que hoje aqui debatemos, que opinião tem o economista Jorge Monteiro, que está no Porto. Bom dia.
0: Bom dia. Um, antes de mais, eu quero dizer que sou um contribuinte que paga a taxa máxima de IRS e faço porque declaro tudo, rigorosamente, tudo o que ganho, inclusivamente aquilo que ganho fora do país, por razões profissionais, uh, e, que, e que são pagos, em alguns casos, em offshore, porque a tal, a tal sou obrigado pelas entidades que me pagam porque lhes interessa fazê-lo. Eu estou farto. Eu estou farto de pagar tudo isto e tanto dinheiro todos os anos porque há um, uma entidade chamada AT e uma entidade chegada a governo que não fazem aquilo para que os portugueses não só os elegeram no caso do governo, no caso da AT para que os portugueses descontem os seus impostos para que esses senhores sejam pagos. A
1: AT sobre que os nossos ouvintes menos familiarizados com, com as siglas a autoridade, a autoridade tributária, tributária e a maneira.
0: Eu estou farto de ouvir falar em comissões de inquérito que nunca resultou em nada. Eu estou farto de ouvir desculpas, eu estou farto de ouvir explicações e vamos ouvir o seu secretário de Estado e ver se, de facto, o assunto é grave. O assunto tem a gravidade de 10 mil milhões, para se pôr isto em perspectiva, são cerca de 5% do PIB português. Portanto, já chega de falar, não né? Já chega de comissões, já chega de retórica, os portugueses, os contribuintes, tal como eu e a grande maioria que paga todos os seus impostos como deve ser, é em tempo útil e declara todos os seus rendimentos, querem ação imediata. Conseguiu-se fazer uma lei para isentar um decreto, lá o que é que foi, para isentar um, um grupo de bananinhas que foram para a Caixa Geral de Depósitos, que foram totalmente irrelevantes... Não podemos usar obrigações. esse tipo
1: de expressões. A, a liberdade de, de expressão por vezes cruzar aqui o, o, a linha da, da ofensa.
0: Compreendo isso e retiro, retiro o que disse. Mas compreendo o meu ponto de vista. O meu ponto de vista é que já existem leis para controle tributário. Nem sequer é preciso fazer mais nada. O que tem é que, se os sistemas falharam, corrigem-se os sistemas e corrigem-se a situação retroativamente. Há 4 ou 5 milhões de portugueses pagam impostos religiosamente todos os anos. Que o exigem, senhores ministros, senhores secretários de Estado, senhores socialistas, senhores PSDs. Muito bom dia.
1: Agradeço o seu contributo. Fica este apelo do economista Jorge Monteiro, o um apelo direto aos uh, partidos políticos. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião sobre esta polémica. É compreensível que o Fisco não tenha controlado a saída de 10 mil milhões de euros entre 2011 e 2014, os períodos mais difíceis do nosso programa de ajustamento da Troika? e o fisco era obrigado a fazer, a fazer isso. É aceitável que não o tenha feito e é compreensível que as novas regras para offshore estejam paradas há oito meses no Parlamento? É ou não necessário apertar a malha da lei para hum, evitar abusos, para evitar desrespeitos da lei? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Vamos retomar este debate. Já a seguir ao noticiário.
5: Dia
1: Tomamos o debate no Fórum TSF, tendo como pano de fundo esta polémica levantada pela transferência de 10 mil milhões de euros para offshores sem o devido controle do fisco. Vamos ouvir a opinião dos nossos ouvintes na página da TSF na internet. No inquérito que fazemos, perguntamos a propósito destas transferências para as offshores que a opinião tem os nossos ouvintes. É necessário apertar a malha da lei? 98% dos ouvintes considera que sim. Ângelo Ferreira escreve, quem tem dificuldades é triturado pelo fisco com penhoras, multas altíssimas, os outros são protegidos por leis e sistemas que o contribuinte normal não tem hipóteses de chegar. Nelson Cunha Correia diz que temos aqui uma questão de prioridades as casas de família é muito mais importante e dá um trabalho que não deixa pessoal disponível para essas coisas esquisitas de milhões e offshores que poucos sabem o que são. Casimiro Espiguinha escreve a propósito de, do tema que hoje debatemos que o problema é que quem pode alterar leis são os que podem ser mais prejudicados com essa alteração. As altas esferas do Estado e o poder económico, o comum cidadão nem sabe o que isso é. Próximo convidado deste Fórum TSF, Paulo Ralha, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos. Paulo Ralha, bom dia. Começo por agradecer Muito a sua dia. disponibilidade para nos ajudar aqui a refletir é sobre, um sobre esta questão. Paulo Ralha... É sempre um prazer. É normal e, antes, que... Diga. diga
8: Permita-me só discordar diga. Da, da, de que isto é uma questão de legislação. E não, é, não é uma questão de legislação, passa pela legislação, certamente, mas é uma questão de prioridades na disponibilização de recursos humanos dentro da Autoridade Tributária do para fazer investigação e para focarem fo a sua atenção nestas situações. A legislação é importante, mas temos um quadro legal que o permite fazer. Aliás, esta é uma destas situações em que o quadro legal diz, um, um, diz que, havendo transferências, essas transferências são comunicadas à Autoridade Tributária do e o que falha aqui é precisamente a falta de recursos ou, ou a falta de recursos, vamos saber se será falta de recursos, se não será outra situação eh, que está em cima da mesa, que é a falta de vontade política para tornar estas situações públicas e para iniciar investigações sobre as transferências que são efetuadas nesta base, neste contexto.
1: Ora, essa é uma das, das questões para o Paulo Ralha Faz sentido colocar a pergunta e pedir respostas de saber se houve indicações políticas para deixar passar estas, estas transferências?
8: Há uma grande coincidência temporal. Até 2011 há comunicação e depois, entre 2011 e 2014, não há comunicação nenhuma e essas comunicações retomam a partir de 2015. Ou seja, há aqui uma grande coincidência temporal. Isso é inegável. E é uma situação de tal forma melindrosa que nós não podemos deixar de fazer algumas analogias e fazer ter algumas considerações que são inevitáveis. Nomeadamente, nós tivemos durante esse período de tempo um secretário de Estado que veio de uma empresa de fiscalidade, de um escritório de fiscalidade, e regressou a um escritório de fiscalidade, ou seja, até que ponto como cidadão e como sindicalista questiono até que ponto é que uma pessoa que defende os interesses de grandes empresas, de grandes instituições financeiras, enquanto está a trabalhar no privado, até que ponto é que ele é isento quando vem exercer um cargo público. Ou seja, há aqui uma situação de transparência, ou de falta de transparência, de opacidade, que é preciso ultrapassar. E... É, é, é essencial, não só em termos políticos e depois em termos fiscais, temos estas questões. Enquanto, de facto, a nossa máquina está muito focada para ir atrás do pushback, deixamos passar milhares de milhões de euros. Isso é, é extremamente relevante porque provoca uma erosão permanente entre os contribuintes e os trabalhadores do fisco e das alfândegas, mas também de paupera aos cofres do Estado de uma forma muito grave. Mas isso acontece seja... assim porquê,
1: Paulo Galha? Porque, uh, por culpa, permite-me aqui a culpa entre aspas, uh, uh, por culpa dos trabalhadores uh, da autoridade tributária e a Duaneira, porque, como escrevia aqui um ouvinte há pouco no, na, na, no debate online, é, é mais simples promover uma casa do que ir atrás destes milhões, ou é porque o sistema está formatado desta maneira?
8: Quando o quando ouvinte, quando o ouvinte, quem escreveu essa, essa mensagem, escreveu, eu julgo que estava não se estava a referir aos trabalhadores, estava se a referir ao sistema e de facto a culpa não pode ser atacada aos trabalhadores porque os trabalhadores têm sido inestíveis no seu trabalho todos os dias e, e conseguem superar todos os objetivos e conseguem superar todas as metas que lhes estão impostas. A questão é uma questão de prioridades e essas prioridades estão definidas pelo poder político. E aí é que está o grande busilis, é que a autoridade tributária e aduaneira e qualquer outra instituição no Estado devia ter uma certa autonomia para que situações destas não se repetissem, ou pelo menos que não acontecessem com esta frequência, porque havendo autonomia, havendo capacidade de uh, investigação, de inspeção a nível da, da direção-geral, desta direção-geral, permitia que os trabalhadores fossem muito mais longe, independentemente de terem de que receber anuência política ou não. Uh, e esta é um, certamente uma dessas situações. Pelo melindre que ela envolve, é de certeza uma situação que uh, há diretivas políticas uh, e, uh, que podem ser atacadas direta ou indiretamente, mas necessariamente há, uh, há ali responsabilidades políticas que têm que ser uh, bem objetivadas.
1: Uh, mas isso Agora, significa, se... Paulo Galho, per permita-me só insistir nesta questão, porque esta questão é importante, uh, tendo em conta isso que o Paulo Galho uh, acabou de nos dizer, isso significa que, uh, que suspeita que possam ter sido dadas indicações políticas uh, para que estas transferências passassem sem fiscalização?
8: Eu não ia tão longe, eu não ia tão longe, porque de facto não é preciso que haja indicações, basta haver a falta delas. Ou seja, basta haver um afrouxamento eh, em determinado tipo de ações para que elas não se realizem. Não é preciso dizer não, é preciso dizer nem sim nem não, é preciso ignorar. Mas se certeza. a lei
1: diz que isto tem que ser fiscalizado, o que é que falhou?
8: Isto é o que vamos saber, foi aberto o inquérito, vamos, vamos aguardar pelas conclusões do inquérito eh, para saber o que, é que, o que é que correu mal aqui. Eu, dentro da casa e fazendo um histórico, o que voltei a frisar que dentro da casa até 2011 isso era publicado, essas, essas transferências eram alvo de publicação e a partir de 2014 voltaram a ser alvo de publicação. Ou seja, se houve de facto falhas dentro da casa, estão muito localizadas e é preciso esclarecer porquê. Por outro lado, essa localização temporal das falhas permite-nos, permite fazendo também a conjugação com a outra situação que ocorreu no tempo, que tem a ver com a lista VIP, permite-nos fazer muitas outras considerações. Vamos, no entanto, aguardar pelo inquérito e esperemos que este inquérito, de facto, consiga chegar a alguma conclusão.
1: Como é que o Paulo Ralho, enquanto Presidente do Sindicato dos Sobredores de Impostos, ouviu a explicação dada pela Autoridade Tributária, que hoje nos é contada pelo Jornal Público, e onde, e esta é a explicação que foi dada, e está entre aspas, portanto, é frase concreta, na origem destas falhas, estão segundo a tal tributária e agora está a tal resposta. Problemas nos procedimentos e nos mecanismos informáticos que ditaram o não tratamento da informação?
8: Repare, eu não tenho dados concretos que me permitam aferir se corresponde à verdade ou não. Agora, uma coisa que me intriga enquanto cidadão e enquanto contribuinte é porque é que essas falhas ocorreram no mesmo período de tempo, sempre, sendo que o sistema praticamente não mudou o sistema informático, a plataforma é a mesma, as pessoas são as mesmas, porque é que naquele período temporal tivemos eh, estas falhas, que são gravíssimas, porque isto tem repercussões no que cada contribuinte paga ao Estado no final do ano, tem repercussões porque eh, corrói a democracia, porque eh, vira os contribuintes contra o Estado, o que é que o Estado faz, como é que o Estado gasta o nosso dinheiro e onde é que vai buscar o nosso dinheiro, eh, e também... Uma situação é que foi nesse período temporal que foi instituída uma lista VIP que discriminava, de uma forma ilegal e completamente inconstitucional, uns contribuintes dos restantes. Ou seja, naquele período temporal aconteceu tudo. Porquê que foi naquele período temporal em específico e depois as situações voltaram à normalidade?
1: Receia que existe uma ligação entre estes dois factos? Eu suspeito
8: que sim, quer dizer... Tenho toda, toda a razão, juntando os dados, para suspeitar. Aliás, como dizia o, o Sherlock Holmes, para, para se averiguar quem é que foi o criminoso, ele não vai confessar. Agora, pode-se, pelos factos existentes, levar a uma conclusão. Quem é que beneficia com esse facto?
1: Agradeço ao Paulo Ralha, presidente do Sindicato sobre de Sobredores dos Impostos, a participação neste Fórum TSF. Peço desculpa ao nosso ouvido António Gomes, peço-lhe um bocadinho mais de paciência, já vamos escutar a sua opinião, importa ir à Assembleia da República, ao encontro do deputado Miguel Tiago. Senhor deputado, bom dia, já sabemos que o PCP quer esclarecimentos concretos sobre esta, esta questão. Gostava de, de, de começar a perguntar se o PCP também considera que é essencial perceber se houve indicações políticas para deixar passar estas transferências?
9: Bom dia, antes de mais. O PCP já requeriu a presença de, do atual secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e do anterior, Paulo Núncio, precisamente para prestar esclarecimentos sobre os factos que estão na base desta da não identificação destas transferências correspondentes a 10 mil milhões de euros. Uh, durante o período que vai entre 2010 e 2014. E uh, isto, em primeiro lugar, merece uma, uma nota, que uh, isto ocorre no período em que em Portugal uh, estava no executivo, estava em funções de um governo que uh, entrou pela, pelos bolsos adentro dos portugueses, que cativou recursos, que cortou direitos, que tirou feriados, roubou subsídios de férias, de Natal, aumentou impostos... Um, e para aqueles que trabalham e vivem do seu trabalho, ou que hoje vivem das pensões uh, do seu trabalho. E depois para um grupo, para um punhado de grandes empresas, de grandes grupos económicos e de milionários permitiu que saíssem do país 10 mil milhões de euros a mais do que aquilo que se pensava uh, sem qualquer identificação uh, dos procedimentos, dos processos E sem, sobre essa e questão
1: sem... já o ouvimos ontem aqui na TSF, mas uh, permita-me uh, reafirmar diga, esta diga. questão uh, o PCP suspeita que possam ter existido indicações políticas?
9: Repare, uh, uh, das duas uma, ou há negligência... A lei é clara e, portanto, as autoridades, a autoridade tributária tem a obrigação legal de proceder à identificação destas transferências, incluindo para ver uh, se há uh, questões fiscais a serem tratadas e, e se há uh, dívidas a, a, a fiscais ao Estado. Não tendo isso sido feito, portanto, não tendo acontecido essa identificação Uh, no, no âmbito destas transferências que nem sequer, estavam, uh, nem sequer estavam contabilizadas, há duas hipóteses, das duas uma, ou foi negligência, e portanto é o incumprimento da lei por negligência, porque o governo não deu a mesma atenção a estes grandes senhores do dinheiro uh, que deu, por exemplo, aos, aos pequenos e médios empresários e aos trabalhadores portugueses, e isso é negligência, porque para uns teve uma mão muito forte e para outros teve vistas largas, um, e, ou então há uma intenção de discriminação fiscal clara que é, uh, e que é expressa através de um posicionamento político, qualquer uma das, 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 das opções uh, é muito grave não é? e portanto ainda que tenha sido por negligência que imaginemos o senhor secretário de Estado e os seus uh, e, os, e, os, e, os, e os membros do governo anterior esqueceram-se não se lembraram e portanto não deram ordem para cumprir a lei, Mas, quer dizer isso não é absolutamente desculpa em, em, nenhuma, em nenhum contexto. E, portanto, a responsabilidade tem de ser apurada politicamente. Mas, evidentemente, que isto está dependente também de apurarmos exatamente em que, em que contexto é que, ocorrem, uh, é que ocorre esta não identificação, uh, confirmar estas notícias, porque portanto, estamos a falar de notícias de jornal e estamos a falar também hoje já de uma reação da Autoridade Tributária, mas ainda é preciso clarificar e é preciso também apurar que erros são esses que se referem uh, por parte da autoridade tributária.
1: E esse esclarecimento pode ou deve, na opinião do PCP, ser feito numa comissão parlamentar de inquérito? Uh...
9: Não, este esclarecimento tem que ser feito e, portanto, devem ser utilizados os mecanismos e os instrumentos parlamentares e não parlamentares, também no âmbito do governo e da autoridade tributária, evidentemente, devem ser utilizados os mecanismos e os instrumentos adequados. Para já o PCP propôs a vinda do atual Estado e do anterior e, e portanto, vai tentar obter os esclarecimentos por essa via, mas, repare, nenhum instrumento pode ser colocado de parte porque se houver algum obstáculo ou se, se houver... Se se verificar a incapacidade do Parlamento de obter esclarecimentos sobre a ação política do anterior Governo, uh, neste, neste caso concreto, então outros mecanismos estão de ser utilizados. Não se pode pôr de nenhum de parte, mas também é muito prematuro, uh, também tendo em conta o grau de conhecimento que se tem do problema agora, dizer que é matéria para um inquérito parlamentar. Já está a ser matéria para inquérito interno no âmbito das finanças, o Parlamento está, por proposta do PCP, também uh, a escrutinar estas operações e, e, e em futuro, no futuro teremos de ir uh, 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 avaliando quais são os instrumentos adequados para a obtenção das, das informações. A questão fundamental é, é preciso clarificar. Se ficarmos clarificados com uma reunião no âmbito da, da Comissão de Orçamento e Finanças, uh, ótimo, caso contrário teremos de utilizar outros instrumentos
1: o PCP tem uh, propostas uh, concretas para aumentar a fiscalização sobre as transferências para os países fiscais?
9: Olha, é caso para dizer que se as propostas do PCP tivessem sido aprovadas já no passado e já as apresentou várias vezes, mais do que uh, 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 nos últimos anos apresentou-as várias vezes, tendo sido sucessivamente rejeitadas pelo PS, PSD e CDS, se as nossas propostas tivessem sido aprovadas não estaríamos de, de, perante este caso de todo porque o PCP não propõe a Apenas que sejam identificadas as transferências. O PCP proíbe relações comerciais com alguns offshores, principalmente com aqueles que são considerados não cooperantes, ou seja, aqueles que não fornecem informação sobre as contas. O PCP proíbe, por isso, simplesmente as transações comerciais com esses offshores e, portanto, uma boa parte deste dinheiro não podia ter ido para espaços que não são, que não prestam ao Estado português qualquer tipo de esclarecimento. E a outra parte, para outro tipo de offshores, eventualmente mais cooperantes, o PCP propõe a aplicação uh, de uma taxa de imposto que eu, cujo valor neste momento não tenho presente, não tenho o diploma à frente, mas que é manifestamente desencorajadora e que faz com que uh, os grandes grupos económicos, as empresas e os, uh, e os milionários sejam desencorajados a colocar o seu o, o capital fora do país, porque na verdade ele foi gerado aqui. São, estamos a falar de riqueza que é gerada em Portugal e que é colocada fora do país para não poder ser de impostos em Portugal. Uh, e, portanto, uh, nesse sentido, do, da parte do PCP, não se trata apenas de identificar os fluxos, é também travar, é do interesse nacional travar estes fluxos, travar um, a sangria de recursos para fora do país. Um, e, portanto, se fossem proibidas as relações com os offshores não cooperantes e fossem profundamente limitadas as outras, seria um passo. E há outra proposta do PCP, que também contribuiria muito para limitar este tipo de operações, que era taxar a riqueza no país onde ela é gerada e impedir que empresas uh, com sede fora do país, muitas delas em, em autênticos paraísos fiscais, uh, Pagam impostos apenas no país onde têm a sede fiscal. Portanto, por exemplo, há empresas que até fazem, uh, uh, até se orgulham de se dizer portuguesas, mas que na verdade têm, têm a sede noutros países, uh, no Luxemburgo, na Holanda, e pagam os impostos nesses países e não aqui. Com, com as propostas do PCP também isso seria uh, impossível, porque os lucros gerados em Portugal teriam de pagar uh, uh, impostos em Portugal.
1: E agradeço ao deputado Miguel Tiago ter explicado aos nossos ouvintes a avaliação e as propostas concretas do Partido Comunista Português. Mas agora o é um encontro de António Gomes, está apresentado, ligando nos de Baião. Bom dia, António Gomes.
10: Bom dia, e peço desculpa por estes vez. longos minutos de espera. Não, não, não tenho nada que ter, desculpa. Uma vez mais, uma saudação muito especial para todo o auditório da TSF. E para dizer o seguinte, eu começo a ficar um bocado preocupado com a situação, porque pronto o que veio a público. Se há responsabilidades de alguma ilegalidade que possa haver, a culpa é feita de quem governou o país anteriormente e não desta pensão que não tem nada a ver com este governo e não me identificou esta gente, do Partido Socialista. Mas a é verdade tem que ser dita. Quem que, a quem tem que se pedir responsabilidades foi quem governou o país desde de, de 2011 a 2014 ou 2015, não sei. E é essa gentinha que tem que, tem que, tem que tem que explicar ao país porque é que permitiram tal situação se, se confirmam que houve fuga aos impostos. Isto é gravíssimo, isto é muito grave, isto, isto, isto nem há palavras. Bom dia, muito obrigado.
1: Agradeço, António Gomes, mais uma vez a sua participação e os longos minutos que teve à espera até poder dizer das sua justiça sobre esta questão que hoje aqui debatemos. Que opinião tem Sérgio Ribeiro, motorista que está em Lisboa? Bom dia. Bom dia, Sérgio Ribeiro. Não parece haver aqui um problema na comunicação com este ouvinte. Já retomaremos o contacto um pouco mais à frente. Vamos ver se temos mais sorte de contacto com José Teixeira Gomes, médico, escuta-nos no Porto. Bom dia.
11: Bom dia, como está, Sr. Dr. Manuel Acácio? Muito obrigado pela oportunidade que me dá de participar no fórum. Uh, dois, três pontos apenas para referir, uma vez que a maior parte dos assuntos já foram focados durante esta conversa. Chamar a atenção, em primeiro lugar, para o facto de que 10 mil, milhões de euros corresponde a cerca de 13% daquilo que a Troika trouxe para Portugal e sobre as quais estamos a pagar elevadíssimos juros, além dos francos prejuízos que trouxe para Portugal em termos de sofrimento do povo português. O governo do Dr. Passos Coelho quis nos convencer que isso era uma obrigação dos portugueses porque tinham gasto demais, tinham tomado dinheiro emprestado demais e então instaurou a famosa austeridade. Eu tive já várias oportunidades de escrever em comentários no público que a austeridade era só para os trabalhadores e para os mais pobres, porque para os ricos nunca houve austeridade absolutamente nenhuma. E aqui está, aqui está a prova provada disso mesmo. Por um lado, as grandes empresas, o grande capital... Coloca as suas sedes no estrangeiro para não pagar impostos em Portugal. Como é que foi possível autorizar legislativamente que isto tivesse acontecido? Por outro lado, e em segundo lugar, como é que é possível que 10 mil milhões de euros tenham saído do país quando o povo português apertava o cinto? Tem que haver responsabilidade política e criminal sobre estas coisas. Não é só política, tem que ser criminal. Porque nós estamos numa situação que não sabemos como é que isso aconteceu. Se houve o pagamento de impostos que não houve, se houve falha de alguém, se houve interferência política para que esse dinheiro todo saísse para o offshore, como é que é possível num país como o nosso que isto tenha acontecido? Isto é machadado, afinal, na credibilidade que os portugueses possam ainda ter sobre a classe política em Portugal. Mas não basta nós sacarmos responsabilidades ao governo anterior. Eu levanto ainda este problema que me parece que ainda não foi exposto no fórum. Como é que é possível que seja o público a descobrir que isto aconteceu? Como é que é possível que o atual secretário de Estado das Finanças não tivesse já levantado a lebre e vindo dizer nós detectamos este erro? Quer dizer, dá a sensação de que eles também se queriam calar sobre isso e tentar esconder o que aconteceu. É o público que vem, é a imprensa que vai e que, e que levanta os problemas. Não, os nossos políticos não falam em numa de uma forma transparência com o povo. Eles não apontam os seus erros, houve agora a exceção do centeno que veio atrapalhadamente pedir desculpa por um erro, mas. Nesta situação concreta de 13% do dinheiro que a Troika emprestou a Portugal saiu para paraísos fiscais. Como é que é possível que a Assembleia da República ainda não tivesse legislado sobre isso?
1: As perguntas que nos Sim. deixa o médico J. Teixeira Gomes, que nos liga do Porto, que agradeço a participação neste debate. Vamos até ao uh, Parlamento. Este é um dia também complicado, com comissões parlamentares a funcionar neste momento e um dos temas que está em cima da mesa é precisamente esta, está relacionada com esta questão das offshores. Bom dia, Sr. Deputado Eduardo Pacheco, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que o PSD avalia esta, esta questão? Como é que chegámos aqui? Como é que foi possível isto acontecer?
12: Uh, muito bom dia. Nós uh, entendemos que esta matéria uh, necessita ser explicada e bem explicada aos portugueses e ao Parlamento. Por isso o PSD apresentou ontem mesmo uh, um requerimento uh, na Comissão de Orçamento e Finanças pedindo a presença quer do antigo Secretário de Estado do Governo anterior, uh, dos fundos fiscais, Dr. Paulo Núncio, quer o Secretário de Estado atual, Dr. Rocha Andrade, para que as explicações sejam dadas. Mas temos que pôr uh, aqui alguma serenidade. Pelo seguinte, nós vivemos no, dentro do espaço europeu com um processo ou com um regime de livre circulação de capitais. Livre circulação de capitais significa que as pessoas podem transferir os capitais para onde bem entendem. E isso são as regras, isso não é ilegal. O que tem que se assegurar é que as pessoas pagaram os impostos respectivos sobre uh, o rendimento que gerou esse, uh, esse capital e, por outro lado, nas transferências, se cumpriram todos os normativos legais. Uh, a legislação foi criada, aliás, para, de reporte dos bancos uh, às finanças, muito a ver com o branqueamento de capitais e, e na luta contra, por exemplo, o financiamento do terrorismo, para saber precisamente para onde é que o dinheiro vai. Agora, as pessoas pagaram todos os impostos as transferências podem ser feitas uh, para qualquer país desde que haja tratados de cooperação entre Portugal e esses países
1: Aqui a questão é, é a outra, é o, é, o fisco é, tinha a obrigação de investigar e não terá investigado, ou melhor, Agora, não investigou
12: essa, essa, essa a seguir mas temos que ver primeiro aqui, não quer dizer que haja uma, que o Estado tenha perdido 10 mil milhões de dinheiro, estou perto vamos pôr uns pontos. Segundo ponto Uh, o Fisco uh, devia ter feito aqui um, uma análise dessas transferências. Fez, não fez. Aparentemente, as indicações são que não fez. E explicações têm que ser dadas. O Governo atual, e bem, pediu à Inspeção Geral de Finanças para perceber o que é que aconteceu. E a Autoridade Tributária tem que dar explicações por que não fez. E foi por falta de meios, foi por falta de recursos. Uh, não acredito que qualquer Governo lhe desse uma orientação política isto, isto não é para estudar. Claro que isso não, não acredito que, que, que o governo anterior ou este governo alguma vez desse esse tipo de orientação. Portanto, temos que perceber o que é que aconteceu para que não tenham sido analisadas estas operações. Uh, são por amostragem uh, Analisaram outras e não analisaram estas porque só analisam algumas? Bem, temos que aguardar as explicações para percebermos o que é que uh, esteve na base da não análise destas operações e, porventura, se há aqui alguma alteração de procedimentos que já esteja em curso, ou que seja preciso pôr em curso para que eh, todas as transferências a partir de determinado montante sejam efetivamente estudadas pela autoridade tributária, garantindo que eh, todos os impostos foram pagos. E se todos os impostos forem pagos, as transferências podem ocorrer dentro da lei sem nenhum problema.
1: Há pouco Daí aqui no Fórum a TSF... presença
12: imediata dos dois uh, membros do Governo, do anterior uh... e deste.
1: Ainda há pouco aqui no Fórum TSF, o Presidente do Sindicato de Servidores de Impostos, Paulo Arralha, levantava aqui a dúvida dizendo que é necessário ter se houve indicações políticas para deixar passar estas transferências e apontava ao facto, utilizando os termos que ele utilizou, esta coincidência de isto acontecer numa altura em que o Estado-Estado era Paulo Núcio.
12: Muito bem, por isso mesmo, olha, essa é das coisas mais interessantes, que é o seguinte, nós não gostamos de suspensões não levantamos suspeições sobre ninguém, mas o, o grupo parlamentar do PSD foi o único, até agora, a chamar o Dr. Paulo Múncia à comissão, precisamente para o confrontar com este problema, uh, porque se há alguma questão a explicar e se há dúvidas, não se deve levantar a suspeição, deve-se perguntar e uh, discutir com a pessoa em causa. E, e não é o PSD que vai fazer essas perguntas. Serão os deputados de todos os partidos se o requerimento for aprovado para que ele venha. Uh, nós não temos nada a, a temer. Sempre entendemos que a, a legislação e as regras devem ser respeitadas. E por isso mesmo, se há aqui uh, dúvidas sobre o modo como estas operações ocorreram, não uh, se deve objetar nunca que os membros do governo, uh, quer da, dessa altura, quer dizer agora, venham responder uh, diretamente através do Parlamento ao país.
1: O senhor deputado Preciso, não
12: Eu tenho dúvidas com toda a franqueza que alguma vez tenha tido alguma orientação por qualquer governante. Não percebi, que, peço desculpa, eu estava estudo, a
1: falar uh, eu ao eu mesmo tempo que o Sr. Deputado e não percebi o que dúvidas, eu estava a dizer.
12: Isso dizer que eu tenho dúvidas com toda a franqueza que quer hoje ou no passado algum governante que tivesse dado orientações uh, precisas nesse sentido. Mas se há essa dúvida não há nada como confrontar os mesmos.
1: Há uma outra questão, aliás, era uma das questões que ontem o diretor do Jornal Público, David Diniz, colocava. O senhor Deputado não pertenceu ao Governo anterior, mas pertencia à maioria que supostava o Governo. Claro. E gostava de ouvir sobre outras duas questões. É que, nestes anos mais dos, do ajustamento, a informação estatística sobre as transferências transfronteiriças não foi feita. E como é que, sem isso acontecer, o Governo uh, do PSD, CDS, uh, aprovou um perdão fiscal que incluía precisamente o repatriamento de dinheiro em fechados?
12: Ora bem, aquilo que foi entendido e que se sabia é que haveria dinheiro fora do, do país com alguma dimensão e que não foi essa, essa saída de dinheiro do, do país não tinha ocorrido durante o, só durante aquele período de ajustamento que nós estivemos a viver, mas nos últimos, nos últimos anos a dúvida estava como é que nós podíamos fazer no momento em que o país precisava com pão para a boca que, de investimento e que o capital regressasse como é que nós o podíamos fazer foi então aplicado um, um programa de repatriamento de capital que pagava impostos e a dúvida que se deve colocar é muito simplesmente se esse programa não existisse esse capital tinha sido, teria regressado ao país e esse imposto, embora mais baixo do que seria normal, teria sido recebido, se esse programa não tivesse existido, possivelmente quem tinha posto o dinheiro lá fora nunca o teria trazido para Portugal.
1: Mas como é que se consegue fazer um passo sem antes ter o outro? Ou seja, é que não, houve, não foi publicada informação estatística sobre essas transferências para offshores durante este período de 2011-2015.
12: Mas tínhamos a informação que os movimentos de capitais e o volume de capital fora do país era muito grande já antes do período de transição. Todos nós sabemos que durante os anos 80, os anos 90 e mesmo as primeiras décadas deste, deste século, houve muito dinheiro que tinha saído do país. E esse, esse conhecimento é que levou à necessidade de desenvolver um programa. Que pudesse repatriar, vamos dizer assim, parte desse capital para o país, com um incentivo. E isso e foi bem sucedido, porque houve muito dinheiro que regressou e muitos impostos que assim entraram nos cofres do Estado.
1: Agradeço ao deputado Duarte Pacheco o contributo que trouxe a este debate que fazemos no Fórum ATSF. TSF. Bom dia, Sr. Deputado Asília Meireles. Bem-vindo ao Fórum ATSF. TSF. Gostava de começar por esta questão. Já ouvimos aqui no Fórum TSF levantar algumas dúvidas. Ora, na altura o Estado-Estado de -Estado era Paulo Anúncio. E uma das dúvidas é se, ou não, se terão ou não existido indicações políticas para deixar passar estas transferências para offshore sem que tivessem sido uh, investigadas e tratadas pelo Fisco. Esta é uma das questões que é necessário esclarecer?
13: Bom dia. Bom, eu acho que é necessário esclarecer muitas questões. Essa questão já está, de alguma maneira, esclarecida pelo próprio secretário de Estado, que já fez afirmações a dizer que não só não deu instruções, como não tinha sequer conhecimento, de que havia transferências não tratadas. Aliás, creio que o próprio atual Secretário de Estado também não tinha conhecimento disso até a determinada altura em que isso lhe foi reportado pela própria administração tributária. alguns no fim já de 2016. Mas aquilo isso levantou uma que questão, peço-lhe, que Sra. Deputada. Sim. E
1: não era suposto no Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais saber uh, que durante uh, cinco anos, quatro anos, não foi publicado, como era obrigatório que fosse, a informação estatística sobre as transferências transfronteiriças?
13: Bom, essas são as questões que têm que ser esclarecidas, por isso o que estava a dizer que o CDS é absolutamente favorável a que se façam todas as perguntas e a que se perceba exatamente o que é que aconteceu. De dois pontos de vista, um ponto de vista que é a publicação da informação estatística, mas outro ponto de vista mais importante ainda que é o tratamento, o processamento e a fiscalização destas transferências. Agora, também é importante deixar claro que a ideia que está a passar de que durante todo este tempo não houve, não houve nenhum tratamento e não houve fiscalização das transferências para offshores, não é verdadeira. Aliás, se formos ao relatório de fraude e evasão fiscais dos anos de 2015, por exemplo, vê que só em 2015 houve 377 procedimentos inspectivos a transferências efetuadas para paraísos fiscais. Permita-me só, Sra. Deputada,
1: é... só chamar a atenção, não é isso que está a ser dito. O que está a ser dito é que houve 10 mil milhões de euros que não passaram Com pelo certeza, tribo do fisco. Já... Estatisticamente 70, existiam já... 7 mil é... milhões, é afinal eram 17. Tem que
13: perceber exatamente o que é que aconteceu na administração tributária para esses 10 mil milhões não terem sido processados. É exatamente isso que lhe estou a dizer. É esse esclarecimento que tem que ser prestado. Quer pelo Sr. Secretário de Estado então, quer pelo Sr. Secretário de Estado agora, quer pela administração tributária, quer pela IGF quando quando tiver conclusões, quer por quem mais se entender que deve ser ouvido. Com certeza o CDS é absolutamente favorável a que sejam dados todos os esclarecimentos. Agora, não podem passar a ideia de que nada foi feito para fiscalizar as transferências para offshore e que até não foi em é muito apertada a malha em relação a esta questão. Não é por acaso, por exemplo, que quando se soube do escândalo dos Panama Papers, percebeu-se que Portugal era dos poucos países que ainda tinha o Panamá nas suas listas de offshore e bem, porque muitos países na Europa já o tinham retirado. Portanto, é preciso analisar e perceber que não é de maneira nenhuma verdadeira a ideia que se está a tentar criar de que estas transferências, as transferências para offshores, fizeram se fizeram sem nenhuma fiscalização. Aquilo que aconteceu, ao que tudo indica, foi um erro. É perceber os seus contornos, naturalmente, o CDF é absolutamente favorável a todos os esclarecimentos.
1: Quando a Sra. Deputada diz que a ideia que se está a passar é que não houve qualquer fiscalização, está a referir-se a quem?
13: Não, estou a não será a... certamente é as notícias
1: que não, têm sido certo. publicadas sobre esta questão, que são claras.
13: Não, mas muitas notícias que vi acho que estão a propassar essa ideia, mas também há algumas coisas que eu acho que, que valia a pena nós olharmos, porque há muita coisa ainda a fazer neste domínio e o Parlamento tem discutido aquilo que deve ser feito. É importante que agora finalmente se faça alguma coisa, porque lá está, já, já há uns meses discutimos muito estes assuntos, o CDS teve propostas, Quase todos os partidos tiveram propostas, mas na realidade ainda se fez muito pouco eu espero que agora, que seja desta vez, que realmente se faz mais alguma coisa, para além daquilo que já foi feito nos últimos anos e que, como lhe digo, foi, foi substancial.
1: E o CDS tem propostas concretas nesse sentido, Sra. Deputada?
13: O CDS, quando este assunto foi discutido há, em junho do ano passado, apresentou propostas designadamente pelo domínio dos valores, mobili, dos valores mobiliários, da... Possibilidade de se perceber eh, todo o tipo de transações que são feitas sem que haja registro e também, neste caso, no caso da lista, esta lista de, do que são as offshore é uma lista que é diferente de país para país e Portugal é dos países que, se, que são mais exigentes nesta matéria e que tem mais países nessa lista. Eu acho que é importante que isso continue a ser assim e essas são perguntas que não deixaremos de fazer ao Governo porque eu acho que o que está a acontecer é um movimento no sentido contrário e mais. Acho que é importante também que nós, na Europa, consigamos exigir isso a outros países, porque enquanto nós tivermos uma lista exigente, mas depois há liberdade de circulação de capitais para um país aqui ao lado ou para outros países na União Europeia, que depois não têm esses paraísos fiscais nessa lista, na realidade isso não, não funciona de forma eficaz e aí também nesse sentido temos de trabalhar. Agora, em relação a esta matéria, somos absolutamente favoráveis a que sejam dados todos os esclarecimentos e que se perceba tudo o que aconteceu. Agora, perceber tudo o que aconteceu não é certeza absoluta com insinuações que vamos chegar à descoberta da
1: verdade. Oh, ainda bem que fala nessa nessa questão, para esclarecer te, te aqui um, esta questão, portanto, para o CDS, um, o CDS recusa as, a, a insinuação aos suspeitas de que possam ter existido indicações políticas para deixar passar estas transferências para o offshore sem claro, fiscalização não, do fisco. Peço desculpa, e, não percebi a sua resposta.
13: Claro que, claro que o CDS rejeita essas insinuações e se alguém que tenha, nem é preciso ter uma prova, que tenha um indício Claro que isso possa ter acontecido, acho que seria muito bom para a opinião pública que em vez de fazer adicionações, fizesse o favor de dizer que indício é esse.
1: Obrigado, Sr. Deputado, a Cílio por participar neste debate. Hoje aqui complicado uh, gerir aqui esta alternância entre os ouvintes e os deputados. Está a decorrer precisamente neste momento uma comissão parlamentar de inquérito, uh, uh, perdão, uma comissão uh, parlamentar onde a uh, reunião da Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças onde se debate também esta questão uh, das uh, offshores. Uh, por isso é difícil aqui gerir essa, esta participação dos deputados. Vamos ver se ainda neste Fórum TSF é uh, possível ouvir a deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua. Bom dia, Sérgio Ribeiro, motorista Liga-nos-Lisboa. Bem-vindo ao Fórum TSF. Oh,
3: bom dia. Uh, obrigado. Nova, não nova hipótese de participação no Fórum. No, no, no. Uh, em relação a este assunto, uh, não sendo eu economista, nem sendo eu nada do género, sequer remotamente parecido, Uh, Causa-me um pouco de confusão, desconfiança, e acho que a maior parte dos portugueses deve pensar da mesma maneira, confusão, desconfiança, indignação, uh, que estes ditos erros, e ponho a, a palavra erros entre aspas, porque uh, ouvi da parte de algumas pessoas que participaram deste fórum, deste fórum considerar isto um erro, Uh, ou, ou uma negligência eu iria mais longe. Estou, a ser negligência será negligência uh, criminal e passível de julgamento de, por, por, essa, por essa mesma negligência. Quanto aos partidos, uh, já só viu aí várias. Desculpa. Já só viu várias, várias versões, várias opiniões, várias contestações. Uh, mas uh, quando se fala de, de agora da comissão de inquérito, uh, falando por mim, não acredito minimamente em qualquer comissão de inquérito que seja, seja feita por qualquer tipo de partido político, uh, porque é mais que provado ao longo dos tempos que não tem nada em nada, não tem tido qualquer implicação direta sobre os infratores. Uhum, neste caso uh, em particular creio que ao descobrir que houve ou não participação política na, na, ou negligência política nesta, nestas ditas transferências para paraísos fiscais que a meu ver deviam ser ilegalizados deviam ser completamente ilegal uh, transferência de dinheiros para paraísos fiscais offshores uhum, mas pronto até é que a legislação ainda está em lombrando na Assembleia da República há oito meses, porque isto, há muitos interesses que estão por trás, por trás disto, um, deveria ser ilegal e, como tal, devia ser uh, punido criminalmente. Uh, caso exista a, a negligência que, 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 que se tem vindo a crer que tenha havido e o facto de um secretário do secretário de Estado uh, dizer que não sabia de algo com estas dimensões, estamos a falar de dez Mil milhões de euros, não é um milhão, não são dois milhões, são dez mil milhões de euros, é é, é muito zero, para 99% dos portugueses, um, acho que devia ser, devia, deveria haver implicações criminais, mesmo que se estejam condenados uh, no tribunal de... de, 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 de competente para essas, para essas decisões.
1: O contributo então, obrigado, e esta proposta concreta que nos deixa Sérgio Ribeiro, motorista que nos liga de Lisboa. podia dia, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Bem-vinda ao Fórum TSF. Obrigado por ser encontrado aí no dia complicado no Parlamento. Uns minutinhos para participar aqui neste debate. Com é Deputada, o Bloco de Esquerda admite a possibilidade de se convocar uma comissão parlamentar de inquérito para esclarecer estas dúvidas?
14: Bom, uh, cada coisa a ser tempo. Neste momento, penso que o mais importante é perceber o que é que está em causa e o que é que se passou. E para isso, o Bloco de Esquerda já uh, pediu tanto a presença do anterior Secretário de Estado, Paulo Núncio, como a presença do atual Secretário de do Estado de Assuntos Fiscais, para que possamos perceber, por um lado, porque é que durante quatro anos o mesmo governo que perseguiu fiscalmente os pequenos contribuintes deixou passar debaixo dos olhos 10 mil milhões de transferências, ao mesmo tempo que não cumpria a lei que o obrigava a publicar esses dados. E eu aqui sou levada, obviamente, a, a concluir que não, houve, não foi uma prioridade para o anterior Governo, ao mesmo tempo que outras coisas foram, nomeadamente o aumento dos impostos sobre os pequenos contribuintes. Por outro lado, é importante perceber o que é que hoje está a ser feito para que o erro não se repita e é importante também compreender que tipo de consequências é que isto vai ter. Se essas pessoas, se essas transferências serão fiscalizadas, qual é o montante de impostos que deveriam ter pago e não pagaram e, portanto, todas essas respostas sobre as consequências de, de, desta falta de informação e desta falta de tratamento incompreensível pela, pela autoridade tributária têm que ser dadas pelo de Estado.
1: O Bloco de Esquerda receia, suspeita que possam ter existido indicações políticas para que estas transferências para offshores não fossem fiscalizadas?
14: Eu, eu não, não, não sei se há indicações políticas, não gosto de levantar suspeitas sem ter, sem ter provas. O que eu sei é uma coisa, há, um, há uma lei que diz que a autoridade tributária tem que divulgar as transferências. E há uma lei que diz que os bancos são obrigados a enviar as transferências para a autoridade tributária. Essa lei estava em vigor quando Paulo Múncio entrou como secretário de do Estado de Assuntos Fiscais. E, portanto, se um secretário de Estado, que tantas vezes vai ao Parlamento e que era um secretário de Estado, aliás, com, muito, hum, digamos, com muita certeza das suas capacidades, ponhamos a coisa deste, neste ponto, e, portanto, se um secretário de Estado ou não sabia, ou sabendo não fez, ou é incompetência e negligência, ou então... Há, de facto, uma visão, o que não é de admirar, tendo em conta que este secretário de Estado vem num escritório de advogados que trabalhava precisamente com este tipo de transferências, há uma visão benéfica e de fechar os olhos quando este tipo de operações. E isto uh, é muito grave, é muito grave. E mostra bem o que é que acontece quando se coloca do lado do governo quem tem que proteger o interesse público. Pessoas que estão ao serviço de outros interesses e que estão ao serviço de uma outra visão um, do, do, do mundo. E a este respeito, eu gostaria só de clarificar aqui uma questão. O Bloco de Esquerda tem apresentado ao longo dos anos uh, várias medidas para combater os offshore. Eu acho Era que... essa a questão
1: que eu lhe ia colocar já aqui no encerramento é. do Fórum. Que propostas tem o Bloco de Esquerda sobre esta questão? A uh,
14: nossa posição sobre, sobre, esta, sobre estas matérias é mais do que conhecida. Nós somos contra os offshore. Nós, aliás, propusemos na Assembleia da República há oito meses atrás uma medida para proibir todas as transferências para offshores não cooperantes. E portanto, não vale a pena. Se toda a gente diz que é errado, Porque é que se permite transferir para as Bahamas ou para as Ilhas Virgens Britânicas ou para o Panamá, quando sabemos que as transferências só servem para fugir ao fisco e para fugir à legalidade? E portanto, o Bloco propôs que se proibisse por simplesmente essas transferências. Essa proposta não faz parte sequer do grupo que está no, na Assembleia da República há oito meses, tal como foi dito. Essa proposta foi rejeitada e portanto não vai à discussão. Todas as propostas mais radicais, e digo radicais porque acho que é preciso ser radical no combate aos offshores, todas as propostas mais radicais têm sido sistematicamente rejeitadas. A começar pelo nosso próprio offshore, e não me canso de repetir isto, que é o offshore da Madeira. Que ninguém sabe, mas houve um jornal alemão de, de, de investigação, publicou um estudo há, há uma semana, sobre como o offshore da Madeira é sistematicamente utilizado para precisamente o mesmo tipo de operações que são estes offshore do Panamá e das Bahamas e das ilhas britânicas. E, portanto, continuamos a ficar muito chocados quando estes, quando estes casos acontecem, mas na altura de facto de fazer qualquer coisa para evitá-los ou para cortar o mal pela raiz, não há vontade política para isso. E a coisa que espera é que cada caso que se acumula e cada escândalo que se acumula vá crescendo também uh, a necessidade os partidos tomarem uma posição sobre estas matérias e regularem e, e legislarem com coragem e não companhinhos quentes perante estas jurisdições que só levam os interesses do Estado e dos contribuintes.
1: Obrigado mais uma vez, da Mariana Mortágua, por ter explicado aos nossos ouvintes que opinião tem e que propostas concretas tem o Bloco de Esquerda sobre esta questão. Quanto ao debate online, Luís Teixeira escreve eh, na página da TSF na internet e no Facebook da TSF esta opinião não percebe como é possível. Há um ano atrás uma pessoa amiga recebeu na sua conta 50 mil euros de uma transferência de um banco estrangeiro para a compra de uma casa. Esse dinheiro ficou retido, até teve que adiar a escritura, até provar de onde veio o dinheiro. Será que ninguém viu os milhões? Não sabem ler e deixam passar? Fernando Fernandes escreve É difícil viver neste país. Paguei o selo do carro com um dia de atraso e passado pouco tempo recebi a respectiva multa, acompanhada do número de processo e as habituais ameaças. Para quem tem pouco dinheiro, o sistema informático do Fisco está sempre a 200%. Pedro Dias escreve, a questão que coloco é, como é possível esta situação acontecer quando as finanças fiscalizam tudo, as micro e pequenas empresas no IVA e no IRC, os trabalhadores e as famílias no IRS e no EFatura fatura e depois 10 mil milhões de euros não são fiscalizados? Pergunta Sérgio e não há Aliás, Pedro Dias, e não há responsáveis? Se o governo, através da autoridade tributária, não der uma explicação aos portugueses, ficamos a saber como é que este caso que a austeridade e o pagamento de impostos não é para todos. Quanto ao inquérito que está em tsf.pt, 98% dos ouvintes considera que é necessário apertar a malha da lei nesta questão das offshards.